0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariluna y este es un nuevo episodio. Y en este episodio trato de tocar eh, un tema acerca de una investigación que estuve realizando en estos meses. Es acerca de la disyuntiva entre la toma de decisiones. Y pues en este trabajo toco temas como lo es el existencialismo, que ya lo he hablado anteriormente en, en otro episodio. Eh, también tocó temas como es eh, la muerte, también el tema del amor y del activismo entre otros y sobre todo el del yo hegemónico y pues como diría Girard, uh, el hombre se constituye de, de deseos y de satisfacciones. Y así, así se transforma el hombre, por medio de sus deseos y por medio de sus satisfacciones. ¿Y, y a qué quiero llegar con esto? Bueno, pues que el hombre crea un deseo y una vez que lo tiene satisfecho, vuelve a crear otro vacío y vuelve a tener otro deseo, ya sea material, sentimental, personal. Y una vez que lo cumple, vuelve a tener otra vez esa satisfacción. ¿Y a qué voy con esto? Que esto se basa mucho en las decisiones que tomamos también eh, y, y todo se va se va unificando y, y también como diría Hegel uh, que el hombre también no solo se constituye de esto sino que también se constituye de sus consecuencias y de sus accidentes y pues esto tiene que, mucho que ver con la, con la toma de decisiones que tomamos incluso día a día hasta la más mínima eh, y esto también nos hace evolucionar como personas eh, nos hace nos hace ir avanzando y, y viendo o proyectando qué camino debemos seguir y es que no nacimos con un con un manual de usuario y de decirnos eh, qué accidentes podemos tener o qué consecuencias podemos tener y para esto yo yo les hago un una invitación de que lean el libro de Sostiene Pereira, del autor Antonio Tabuki, quien eh, por medio de este libro es es donde plasmo pues mis ideas. Y pues espero y les guste, pueden escribirme a, a mi correo en la reseña de, del, de este episodio. Les dejaré mi correo para que puedan escribirme ahí y darme su punto de vista. Eh, y pues gracias, también quiero darles las gracias a las personas que me han estado escuchando por medio de la plataforma de Spotify He visto que es la que se utiliza más, en donde soy más escuchada Pueden también utilizar alguna otra plataforma Nada más es cuestión de que me busquen por mi nombre y el, el nombre del canal y, y ahí también les aparece En caso de que no cuenten con Spotify También me pueden escuchar por otro lado Y pues a continuación les voy a leer este, este proyecto, espero y les guste y pues espero más que nada tener una conciencia por parte de ustedes y, y pues me gustaría también escucharlos a ustedes o leerlos en este caso. Y el trabajo se llama La disyuntiva entre la toma de decisión en Sostiene Pereira del autor Antonio Tabuki como una fuente de la expresión humana y las consecuencias. En la disyuntiva, una opción constituía una prueba de coraje y honradez, mientras la otra lo era de la carencia de lo mismo. Antonio Tabucchi nace en el año de 1943, muere en el año del 2012, y él es un novelista italiano, profesor de la literatura portuguesa. Él publica Sostiene Pereira en el año del 94, donde en el texto te da un panorama acerca del existencialismo, de un sujeto, de mayor de edad, quien es un escritor cultural del periódico local. Hace referencia a la muerte constante y es como dice el protagonista, nosotros somos responsables de nuestra propia muerte, e incluso de la de nuestros seres queridos, mientras estemos en vida. La novela no es más que una forma de expresión por medio del periodismo, de lo cual se puede llegar a transmitir con las palabras y lo cuidadosas que éstas tienen que ser, una vez plasmadas, se ponen en riesgo sus decisiones, el activismo, la política, el fascismo, la censura, la represión, el homicidio y sobre todo el pensamiento existencial del escritor Pereira. Tiene como fundamentos para analizar las consecuencias desde que conoce a su colaborador Francesco Monteiro, quien le explica que no solo es capaz de describir una excelente necrológica, sino que por medio de sus impulsos puede hablar sin ninguna detracción de las libertades sociales que se están viviendo en el país y que tiene que considerar sus sentimientos que lo agobian. La presión con la que juega el personaje Pereira acerca de publicar lo que sucede en la realidad Tiende a ser notoria su indiferencia, pero es por seguir conservando su lugar en el periódico. De otra forma, comenta que es lo único que él sabe hacer. Una vez notamos que las palabras son muy poderosas y que no solo influyen en nuestras decisiones, así sean minúsculas, lo que pudiera llegar a pasar también que estamos en constante movimiento y en constantes dualidades. De ahí se hace resaltar que todo es totalmente existencialista y desde que escogemos de qué ropa usar hasta qué bebida vamos a tomar, todo implica decisiones. Se puede entender desde la perspectiva racional que siempre se llevará esa parte importante, de que cuando se es un periodista estará muy ligado a la opinión pública, en ese caso se enfrentan a una guerra civil, y que por ende deben de tener cuidado para mantenerse con vida y no obstante manejar de una forma astuta a la incertidumbre que pueda agobiar por la responsabilidad de un puesto así. La forma de esquivar siempre ese temor en el que viven es describiendo el arte, la dimensión humana y las necesidades del alma resaltando cuáles son las notas que no pueden ser publicadas una y otra vez por la censura de quienes los gobiernan. Recordemos el tecne del ensayo de los diálogos tardíos de Platón del año del 86, que consiste en una ejecución de los gobernadores, en basar sus conocimientos como la medicina, la, la psicología, la filosofía, para el buen funcionamiento de la sociedad. Deben de cumplir con la meta de vigilar por lo mejor, Especifica que es la funcionalidad de un gobernador en la sociedad, debe de tener esos principios y que las personas que lo rodean al trabajar con él tienen que tener las mismas características, los mismos conocimientos, con el fin de cuidar el alma y del cuerpo de los ciudadanos para obtener un éxito de una buena naturaleza, tener una buena calidad de vida, encaminando siempre a los gobernados, no dejando de lado el objetivo de tener valores morales para la construcción y mantenimiento del Estado. En Sostiene Pereira menciona que el psique está relacionado con el cuerpo, por eso la importancia de la salud mental, la referencia del amor, de los sentimientos y las necesidades del hombre. El expresarse y no reprimir sus sentimientos que pudieran enfermar o perturbar el equilibrio de acuerdo de un evento de nuestras vidas y de cómo sobrellevarlo. Bien, de acuerdo a esto y a lo que ya sabemos respecto al tecne, pues sin epísteme no hay tecne, ni terapia, en tanto no hay terapeutas políticos ni gobernadores porque carecen de conocimiento de este bien. La tecne tiene que ver con la toma de decisiones concretas, con recta razón y aterri aterrizándolo en la pirámide del conocimiento de las necesidades humanas de Abraham Maslow de 1908, y que, puede, y que para cubrirla se necesita una visión de cómo queremos ser como personas, qué nos hace falta, con quién queremos pasar el resto de nuestras vidas, elegir amistades, gustos, creencias, qué empleo o qué escuela estar, tomando mucho en cuenta la edad y las condiciones que nos lo permitan. Pongamos de ejemplo a nuestra sociedad ahora, sin meternos de llenos a la política, ya que es un tema que no es muy de mi agrado, pero sinceramente ¿Cuáles o cuántos de nuestros políticos tienen algún conocimiento de la filosofía, la psicología o de la medicina? No solo lo carecen, sino que no buscan el bien real de los gobernados, así que terminan en una distopía. Lo hemos visto en sus propagandas, en sus discursos bailo, en sus discursos falsos y sobre todo en sus bailes sin sentido, montando a caballo en plena crisis sanitaria, y que parece ser que promocionar más el circo forma parte del entretenimiento, sea lo único importante. A esto se le llama pseudoterapeutas políticos, por lo cual no es un tecne. Hay una representación gráfica de la pirámide de Maslow, en donde la primera definición que nos da es la fi fisiología. Aquí entra la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. También la segunda definición es la seguridad, que es la seguridad física del empleo, de recursos, morales, familiar, de salud y de propiedad privada. En el siguiente concepto está la afiliación, aquí entra la amistad, el afecto, la intimidad sexual. En otra definición está el reconocimiento y aquí entra la auto, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Serían aquí los valores morales y la autoestima. Otro, otra definición que que toma en cuenta en la representación gráfica de la pirámide es la autorrealización. Aquí entra la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y sobre todo la resolución de problemas. En intento de una construcción y del mantenimiento del Estado también se necesitan maestros, campesinos, albañiles, tejedores, agricultores, etcétera. Todos esos oficios que ayudan a cubrir nuestras necesidades básicas y también son considerados como terapeutas. Para el buen funcionamiento podemos analizarlo de acuerdo a lo que vivimos ahora, incluso a diferir de la estructura del texto y verlo como una utopía. En Sostiene Pereira, el protagonista tiene un compañero Cardoso, quien es su psicólogo. Le comparte una teoría para tratar de calmarlo un poco, ya que se hace notar su angustia sobre su existencialismo. A continuación les leeré un poco de lo que dice la cita sobre Antonio Pereira y, y su psicólogo. Dice así, quisiera hacerle una pregunta, dijo el doctor Cardoso, ¿conoce usted los filósofes? No, admitió Pereira, no los conozco. ¿Quiénes son? Los más importantes son Theodore Ribot y Peter Janet, dijo el doctor Cardoso. Fueron sus obras lo que estudié en París. Son médicos y psicólogos, pero también filósofos. Propugnan una teoría que me parece interesante, la de la Confederación de las Almas. Explíqueme esa teoría, dijo Pereira. Pues bien, dijo el doctor Cardoso, creer que somos uno que tienen existencia por sí mismos desligando de la inconsumerable pluralidad de los propios yoes, representa una ilusión, por lo demás ingenua, de la tradición cristiana de un alma única. El doctor Ribor y el doctor Janet ven la personalidad como una confederación de varias almas, porque nosotros tenemos varias almas dentro de nosotros, ¿comprende? Una confederación que se pone bajo el control de un yo hegemónico, el doctor Cardoso hizo una breve pausa y después continuó. Lo que llamamos la norma, o nuestro ser, o la normalidad, es sólo un resultado, no una premisa, y depende del control de un yo hegemónico que se ha impuesto en la confederación de nuestras almas. En el caso de que surja otro yo más fuerte y más potente, este yo destrona al yo hegemónico y ocupa su lugar. Pasando a dirigir la cohorte de las almas, mejor dicho la confederación, y su predominio se mantiene hasta que es destronado a su vez por otro yo hegemónico, sea por un ataque directo, sea por un paciente de erosión. Tal vez, concluyó el doctor Cardoso, tras una paciente erosión haya un yo hegemónico que esté ocupando el liderazgo de la confederación de sus almas, señor Pereira, y usted no puede hacer nada, tan solo puede eventualmente apoyarlo. En esta parte también explica que se tiene que enterrar su yo pasado para construir su yo de ahora y crear su propio sentido de vida. En este sentido puede decirse que es más que nada una forma de evolucionar, y de adaptación a los cambios que hace referencia a nuestras propias decisiones para poder obtener una nueva experiencia y una nueva perspectiva incluso ante lo que ya conocemos cuando el personaje empieza a expresar sus nuevos ideales es llamado por el director y le resalta claramente que él no está de acuerdo con lo que es con lo que lo cual es censurado pero al final asesinan a sangre fría a su amigo activista, Francesco, por un grupo de policías porque se le acusa de reclutar a más personas que difieren de los ideales políticos. Él continuó con la búsqueda de su amada Marta, pero fracasó. Y estos sujetos armados por abuso de la autoridad amenazan a Pereira para que callen, lo cual es el acto de asesinato de Francesco. En y este es publicado por él mismo. Quedando como la única salida para Pereira La única salida para él es la inmigración Para que una vez más no sea censurado o agredido Y que con un nuevo comienzo en algún lugar donde no se ha conocido Puede darle esa oportunidad o algún sentido a la vida que tanto buscó Y todo se da por medio de las consecuencias y de las decisiones del personaje Así que cualquier forma del yo hegemónico siempre se tendrá una evolución de acuerdo a la toma de decisión en cualquier problema que se nos presente, puede tener consecuencias paradójicas que se ha visto en el día a día, que incluso la más mínima determinación que se tome siempre nos dará como resultado una experiencia nueva por cualquier camino a la cual se quiera llegar. Sin perder nuestro objetivo, desarrollando nuestra inteligencia nos hará elegir un resultado mediantemente peligroso. Y pues eh, de esto se trata un poco de, de mi trabajo... Um, y como también tomo el, el tema de, de la política sin meterme a fondo ya que pues como les aclaraba que no es un, un tema que sea de mi agrado pero trato de, de hacer o de plasmar una conciencia donde pues vemos como como o cuál es la función de un gobernador, y, y, y está muy desfasado a lo que a lo que conocemos. Un gobernador, como ya les explicaba, tiene que tener estos conocimientos básicos, que es la filosofía, la psicología y la medicina, para que pues él tenga un conocimiento total, de, de, incluso de sí mismo y del cuerpo humano, y que por medio de esto pueda él decir dónde están las fallas, de, de cada individuo y por medio de cada individuo pues ya sería ahora sí ver una visión de total de la sociedad y, y decir bueno, aquí está el problema social aunque sabemos muchas veces que esos problemas también se imparten desde la, desde la niñez uh, la niñez también la adolescencia es es, son épocas muy, muy importantes y muy fuertes para, para realizar a una persona son las bases para un, un ser que puede, puede hacer acciones buenas en el futuro y en cambio ningún gobernador, seamos honestos tiene un conocimiento como tal, solo es política y ya, pero está bien que tengan ese conocimiento y hay unos que hasta ni lo tienen pero pero ¿de qué le sirve tener nada más conocimiento de la política, de cómo regir el, el país o, o de cómo mover a las masas? Cuando realmente, pues ese no es el trabajo de un gobernador. Lo, lo decía en los diálogos tardíos de Platón y, y por eso estamos muy desfasados. Pero pues es muy difícil, no, es muy difícil que la información llegue a quienes debería de llegar y es, es muy difícil todavía más que la implementen, o sea, es, es todavía más difícil que, que estén de acuerdo y, y pues la traten de, de hacerla llegar también a, a otras personas, es, eso es, volvemos a lo mismo, no es, es un círculo pues de nunca acabar y, y en cambio aquí pues más que nada es hablar por nuestra cuenta, es, es hacernos ver qué decisiones tenemos que tomar en el día a día o a futuro, y también hay que analizar nuestras consecuencias, hay que analizarlas. Podemos hacer una estructura de, de qué camino elegir, si sí se puede, es fácil, es ponerte en, un, en una hoja de papel. Para esto tienes ya a ver tú que haberte conocido más que nada y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida entonces también va de acuerdo a tus gustos, uh, la gente que te rodea, con quien este, te gusta hablar, todo eso, una vez esto te lo da en la pirámide Mapslow y una vez que ya tengas ese conocimiento, ahora sí plasma tu, tu futuro y lo puedes hacer por medio de, de tus bases de lo que ya sabes y, y eso te puede impulsar a, a tener un camino y saber para dónde dirigirte. Y, y no quiero sonar como una, como una clase de motivación, no, no no es tanto eso, aunque sí tiene que ver la motivación, pero no es tanto eso, sino es que es para conocerte y para saber también qué puede ser mejor para ti y no tenerle miedo al cambio, es como decía la, la novela de sostiene Pereira, el yo hegemónico, para que tú puedas avanzar y que puedas seguir como persona es destronando tu yo hegemónico pasado, porque si ese ese yo hegemónico no lo, no lo combates, no te va a dejar avanzar ni, ni te va a dejar ver realmente quién puede ser a futuro porque estás en una zona de confort y estás en la zona del miedo donde no puedes salir de ahí. Entonces, es, es, es un tema muy interesante y les recuerdo, pueden escribirme, decirme su, sus opiniones, <ríe> me gustaría leerlos, como hasta ahora lo, lo he hecho también, y, y pues hablar, hablar un poco más de este tema. Entonces, pues con, con esto yo termino y pues muchísimas gracias. Y estamos ahí en pendientes para otro capítulo. Nos vemos.